0: Buongiorno e benvenuto in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi che vogliono promuoversi come professionisti nel mondo digitale. Io sono Simona Moliterno, sono una psicologa come te e voglio condividerti le mie esperienze e il mio viaggio personale nella comunicazione digitale che spero ti aiuteranno a crescere e a trovare la tua strada anche online. Siamo alla puntata numero 28 e per l'ultima intervista del 2020 ho invitato un trio esplosivo che ogni domenica va in onda con una puntata all'insegna della salute mentale con un piccolo retrogusto di cultura pop, film e serie tv. Nonostante siano nel mondo del podcast, da poco meno di un anno hanno già fatto parlare di loro tra gli addetti ai lavori, tanto che sono finite a parlare... Al festival del podcasting di quest'anno come speaker dell'evento. Hai capito di chi sto parlando? Sono Giulia Disegna, Francesca Disegna e Marta Basso del podcast No Passa Nada. Non penso ci sia altro da aggiungere se non bando alle ciance e sentiamo quello che Giulia, Francesca e Marta hanno da dirci in prima persona. Eccoci qui, buongiorno a tutti, oggi ho veramente il piacere di darvi tre persone, tre ospiti e non una, sono le tre, eh, il trio di No Passanada podcast, eh, Giulia disegna, scusate se comincio da Giulia ma lo faccio per deformazione professionale, quindi Giulia ah no, disegna, è, già eh, è anche
1: la più naturale, è la più stagionata, quindi va bene così.
0: Giulia Disegna, Francesca Disegna e Marta Basso. Ciao ragazze, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, queste tre ragazze che ora vi presento in due parole, ma poi ci racconteranno un po' loro, chi sono e come sono legate l'una all'altra, perché questa è proprio una curiosità che qua a Psicologi Nella Rete vorremmo sapere. eh, Sono Giulia in particolare, è una psicologa e psicoterapeuta. Eh, Francesca graphic designer l'ho detto bene Francesca
1: perfettamente perfettamente inflessione ottima
0: e Marta è imprenditrice digitale co-founder di Generation Warriors content creator autrice top voice on LinkedIn e chi più ne ha più ne metta
2: ah, wow, anche dei pregi dai facciamo dai. <ride>
0: Ma le ho invitate qua non tanto per i loro titoli, ma perché sono appunto autrici di questo bellissimo podcast che si chiama appunto No Passa Nada. Quindi vi lascio subito la parola ragazze eh, per raccontarci intanto chi siete e come siete un po' legate, poi come nasce e perché nasce No Passa Nada Podcast.
3: Eh, Guarda, parto io proprio per una questione di anzianità, come mi è stato fatto notare poc'anzi. E toccanti,
1: allora. eh, come parli bene
2: eh, Francesca guarda che qua dobbiamo subito settare il tono Perché Simona che ci ascolta lo sa magari non i suoi ascoltatori Qua noi siamo partner in fieri di qua- qualche realtà che promuove la lingua italiana Quindi cioè esatto, noi siamo disponibili, esatto, esatto. Vi stiamo promuovendo, stiamo promuovendo non la nostra lingua
1: Non dico più nulla
2: lascio la ecco, parola a di me
3: sorella Bravissima, e quindi abbiamo già spoilerato subito. Quali sono le relazioni che intercorrono? Ahimè, purtroppo eh, non, non le ho scelte. Nel senso che Francesca è mia sorella. Francesca è mia sorella nella sua vita, nonostante questo, è anche una bella persona a volte. E Marta invece. È è una mica ci siamo conosciute in, uh, in un altro contesto in un, uh, in un magazine nello specifico nel quale collaboravamo sul quale collaboravamo entrambe che si chiama Skyland che salutiamo e, peraltro io sto muovendo tanto le manine però poi nessuno esatto. vedrà mai queste mie masse <ride> <ride> e... hands, waving hands <ride> sottotitolo esatto. no, voi... Marta e Giulia hanno
1: salutato
3: <ride> esatto Esatto, eh, potremmo creare un literal no, di, questa, di questo nostro eh, incontro comunque nasce appunto dal fatto che con Francesca e Marta abbiamo, abbiamo deciso di, di occuparci di aspetti che per noi sono fondamentali eh, Però Giulia aspetta sono... perché
1: tu stai raccontando la parte tua di come conosci me e Marta ma c'è anche sì. la parte di come io conosco Marta perché in realtà siamo tutte ah, siccome Vicenza non è una città così metropoli eh in realtà ci conoscevamo già tutte eh, io e Marta ci siamo conosciute più o meno quando avevamo 14 anni sì. circa, pr- prima liceo
2: Francesca era fidanzata con un mio compagno di classe e, e quindi ah.
1: questa <ride> cosa una relazione e poi sono andata cito. a finire con il tuo compagno di classe e, e me Cos'era la frutta del nostro fidanzamento? Fondamentalmente,
2: io non lo dico, no, è roba tua, non la posso dire. Io.
1: No, fondamentalmente, io e questo ragazzo, ragazzo. Era pal- io ero palesemente ah, lesbica. Sì. Abbiamo cercato di far funzionare le cose per dimostrare a noi stessi che eh, poteva piacerci l'opposto. Invece, poi, le cose siamo rimasti ah, buoni sì. amici, ognuno per la sua strada. Sono due ottime
2: eh. persone nel senso, quindi ne, mh, alla fine ci, ci poteva stare il tentativo, ecco. Eh, sì, no, è vero, ci conosciamo da, dalle superiori e tutto cominciò. Franci, che giorno era quando... Tu me l'hai detto? Che ave... tu, tu lo sai quando era il nostro compleanno? N- nello screen era marzo, non mi ricordo. Il 27
1: quando. marzo eh. Eh, nasce propriamente l'idea di No Passa Nada, durante la quarantena io e Marta ci stavamo sentendo e buttandola a sorridere siccome entrambe siamo vittime di problematiche della... No scherzo, però comunque è un tema a noi molto caro. Sì.
3: Ma magari!
1: Abbiamo pensato che sare- io ho detto: Ma ascolta, perché non facciamo un podcast uh, sull'ipocondria? Perché io e Marta condividiamo uh, questo grande aspetto ipocondriaco. E poi da lì è nato un pochino tutto. Eh, anch'io ho lavorato con Sgaia Land Magazine, quindi Giulia ha lavorato con Sgaia e Marta, perciò ci conoscevamo già un pochino tutte. Giulia, appunto, la conosco perché ci sono cresciuta. E <ride> quindi abbiamo. Ti
2: fischiano le orecchie nell'entusiasmo, però. Okay, questo posto. Scusa,
1: tu non lo vedi, ma sto scodinzolando questo. <ride> Quando parlo di Giulia, io scodinzolo. Bravissima bubina! E, e basta perciò è stato un ah io conosco Marta anche io conosco Marta abbiamo questa idea insieme Marta aveva chiesto a Giulia tempo prima dove poter fare una donazione per il suo compleanno eh, per qualcosa che riguardasse la salute mentale ma questo lo lascio spiegare a Marta perché io non,
2: uh-huh. io non
1: c'ero io ero in bagno probabilmente
2: e se non c'ero e se c'ero dormivo eh, o no. pensavo no. a come fare gli spoiler
3: che è una delle, delle, <ride> delle
2: <ride> Scusa Simona, prima di rispondere un salutone al nostro nuovo social media manager Gilberto, Gillo Ga su Instagram, andate a seguirlo, Gilberto ti amiamo. Lo ah sai. ma l'ho
0: visto, l'ho visto proprio ieri tra l'altro, perché vabbè, ieri per me è il, l'uno di Qua lo diciamo che noi registriamo prima, sì. quindi non andrà in onda eh, adesso, ma andrà in onda poi a metà dicembre, però l'ho visto, ragazze, complimenti, eh, complimenti anche per la scelta del social media manager, bisogna dire <ride> <tanta roba. In ride>
2: tutti i sensi. Gilberto è il nostro, beh, insomma, a parte Giulia, che è già sposata, è, diciamo, il nostro marito di No Passanada, sì, e... sì, sì, assolutamente. Eh, no, perché, perché mi è venuto in mente Gilberto? Perché non mi ricordo. Comunque, eh, non Però vabbè, il, il discorso diciamo che, che è nato dalla, dalla necessità. Di, eh, mia di mh, fare una di quelle campagne sai che su facebook fai le campagne no, di, di come si dice mh, no di crowdfunding beh sì in realtà un po di, di no di, di sì, raccolta
0: fondi da donazioni diciamo
2: Skype, in realtà un crowdfunding per i compleanno gli eventi eccetera e io dissi a giulia guarda io vorrei fare o oh, poi era tardi perché era già a fine febbraio però ho detto io vorrei fare o oh, eh, tipo un centro antiviolenza però era una cosa un po' già vista cioè non, non però mh, boh, cioè volevo fare una cosa che risuonasse anche un po' di più in quello che, che, ho, che vivo io e che ho vissuto io um, e quindi ho detto ma riguardo la salute mentale c'è qualcosa la risposta di Giulia fu molto eh, laconica e fu tipo guarda in realtà era un audio quindi non era veramente propriamente cronico. <ride> ma mi disse infatti non posso andarlo a vedere ma c'è ce l'ho nei messaggi mi disse guarda in realtà sono tutte associazioni di aiuto al malato quindi eventualmente sono tra virgolette ex post e sono tutte riferite alla parte della malattia cioè un focus sulla malattia Cioè un mondo dei disturbi e un mondo della divulgazione della, se vuoi anche non tanto della prevenzione ma della conoscenza di certe tematiche completamente vuoto. Eh, ci ha scritto una ragazza eh, che si chiama Valentina che saluto Valentina aspettiamo ancora le, tuoi, le tue cose tra l'altro che non ci ha neanche Ciao, scritto. Vale. Um, chiedendomi, per, uh, oh, ha scritto a me e poi ha scritto a No Passa Nada perché io con, con i messaggi su Instagram faccio un po' di fatica, No Passa Nada ne ha un po' meno, quindi li vediamo prima. Eh, infatti, scriveteci per mail, ragazzi, cioè per favore. E, um, e lui e lei mi ha detto: Io vorrei um, far parte di un'associazione no, per, di questi temi, vorrei farla volontaria facendo qualsiasi cosa. E io ho detto: Guarda, caschi bene perché comunque um, diciamo noi penso siamo le prime a tirar fuori certe cose, ma non tanto perché siamo brave, perché eravamo così disperate di vedere che non c'era niente, che uno dice, come mi ha detto subito esatto. Giuliani, forse è il caso di mettersi a pensare qualcosa, cioè io ho scoperchiato in quel messaggio una necessità. Però se Giuliano mi avesse detto, forse si potrebbe fare qualcosa. Io sarei rimasta là, capito? Cioè, avrei detto, ok. Nel frattempo una mia cara amica di Catania, saluto ciao Martina, mi diceva lo stesso, mi diceva, Ma tu ti rendi conto che io ehm, ave- lei avuto mh, anche lei disturbi e si è relazionata con persone con disturbi? Ma tu ti rendi conto che io, cioè, classica frase, no? Leggevo i forum, eh, parlavo sì col, col mio terapeuta, però comunque solo lui. Cioè, a un certo punto, se poi uno non si può permettere un terapeuta, cosa fa? Cioè, e io lì ho unito le due cose e ho detto: aspetta, Forse dopo un mesetto circa il messaggio di Francesca, io vorrei fare un podcast sull'ipocondriaci, e e lì abbiamo unito le cose, capito? Avete unito i puntini. Però nasce da una situazione veramente, scusate, orrenda, cioè schifosa, nel senso è una situazione in cui in questo paese non non esiste una divulgazione su un tema. Io vorrei citare, poi mi taccio e non è (ride) un'altra, ma vorrei citare tra l'altro un cliente di Generation Warriors che è Lundbeck. Eh, saluto Tiziana Melle, Raffaella Maderna, insomma tutto il, il, il team delle, delle persone con cui parliamo noi tra risorse umane, CEO eccetera, che Giulia conosce meglio di me la storia di Lundbeck ma in Italia, ma eh, Lundbeck per chi non lo sapesse è una delle case farmaceutiche che ha portato per prima certi farmaci, certi principi attivi ecco anche in Italia mm-hmm. dal punto di vista mm-hmm. di psicofarmaci, Lundbeck ha fatto una campagna molto grossa che mi sento di promuovere, anche se manca Passanada, infatti scriverò, eh, che si chiama Insieme per la salute mentale. È stata coinvolta Noemi, la cantante, eh, qualcuno si è mosso anche su TikTok con timidezza, però ecco, si fa ancora poco, Cioè, al di là di questo io non saprei dirti, cioè, mh, fa molto rumore Cremonini che dice ho sofferto di schizofrenia, cioè è un paese che ancora parla poco di certe cose assolutamente ma i
0: primi a parlarne poco sono proprio gli psicologi secondo me da una Mm. parte e soprattutto quando ne parlano secondo me ne parlano in modo incomprensibile non so se Giulia in questa cosa mi può eh, sostenere o meno ma
3: in in, in, in parte sì nel senso che eh, effettivamente tutto quello che noi terapeuti insieme abbiamo studiato è come se venisse un po' scotomizzato da reale, cioè da una parte c'è quello che ho studiato sui sacri testi, i miei docenti e dall'altra parte c'è il mondo vissuto ehm, ed è come se rappresentassi delle fotografie, ma di fatto io per poter conoscere le cose devo renderle eh, parlabili e quindi spesso, un po' forse per protezione, eh, tendiamo a essere molto specifici, molto poco pop. Un po' perché forse abbiamo anche paura di non essere presi sul serio perché come psicologi non è che siamo sempre visti come uh, figure particolarmente simpatiche, anzi in genere quando dico ah faccio la psicologa, ah mi stai analizzando? No mm. vecchio, no, stai tranquillo. cioè, no,
0: no. <ride> non ho ancora poteri magici quindi
3: no, non preoccuparti. No. E se anche fosse... Che non li, li userei con te, no, esatto. <ride> però appunto c'è un po' la necessità invece di creare un'integrazione. Perché? Perché la salute mentale è innanzitutto salute. E fin tanto che continuiamo a raccontarcela tra di noi, quindi bellissimi convegni, bellissimi simposi, bellissimo il fatto di poter portarvi dei paper. Però la vita vera è anche fuori. La vita vera è il paziente che ti arriva in studio e che ti dice: Guarda, io mi sento così così così. Ma sono matto? No. No, eliminiamo queste categorie eh, matto, pazzo, normale, eh, che sono per lo più delle etichette che mettiamo no? per dare noi un ordine ai nostri pensieri, ma che non rappresentano nulla nel reale. Quindi cerchiamo di tradurre e di utilizzare un linguaggio che sia appunto usufruibile da tutti. E, e in usufruibile. Questo... Sì, qui si apre un un, un insight Sì, posso posso fare un un piccolo inciso? Mia
1: sorella ha sempre avuto questo linguaggio forbito fin da piccola E Eh, quanti anni avevi? Dieci anni? Nove anni?
3: Otto
1: Otto anni, quindi otto anni La maestra Giulia ha detto il termine usufruire E eh, pensava si dicesse izufruire Quindi nella sua tenerezza da bambina Volevo utilizzare questo linguaggio un po' più, un po più importante, solo che lo usava scorrettamente. Quindi a- attualmente, ancora adesso, ogni volta che lei dice usufruire, è vittima e bersaglio di grandi... In
0: giro ma da anche
1: dei difetti. Ma è
0: tenerissima no. questa
3: cosa, è troppo no, bella. Uno si chiede, ma perché sei diventata terapeuta? Ma fate le due domande, guardo un po' con chi mi accompagno. Cioè, <ride> mi sembra l'unica scelta possibile. Di, è oh, un no? complimento
1: o è una critica Giulia? È un eh... complimento Francesca, eh, un complimento, <ride> no, mettiamola te. così. <ride> no, comunque anche per, me, anche per me era importante parlare di salute mentale più perché io l'ho vissuto, cioè uh, ho, ho avuto le mie esperienze anch'io e ho notato che come, come persona vedevo quanto parlarne potesse essere utile perché magari confrontandosi con le persone, si scopriva che in realtà non non si è gli unici a provare determinate cose, eh, sensazioni magari di solitudine esistenziale, di vuoto e tutto. Tirandolo fuori è che tante volte le persone sono un po' imbarazzate a parlare di certe cose perché c'è questa idea che oh mio dio sono solo io al mondo che mi sento così. In realtà no, solo che bisogna sempre trovare il giusto modo per parlarne con gli altri senza farli sentire triggerati, senza andare lì a ad andare a smuovere qualcosina che è un po' troppo delicato e però sì, conf- dal confronto si, si riesce a creare qualcosa perché ci si sente meno soli, si fa gioco di squadra.
2: Ma come Giulia mi ha detto nel momento difficile che ho passato qualche settimana fa mi ha detto bisogna relativizzare. Quando tu vedi che qualcun altro Cioè al posto che il disturbo è reale, quindi non è che sia relativo, cioè fa sì, c'è, non c'è, non lo so, cioè diamogli il nome, no? Il nome, eh, io sono molto contraria, lo dico sempre a Shakespeare, che che diceva what's in a name, no? Tanto chiamiamo una cosa con un altro nome, è sempre quella cosa lì, beh no in realtà, quindi nella, nella... diciamo nel computo delle cose vedere e sentire che qualcuno ha la tua stessa cosa o si sente come te o non sei l'unico credo sia c'è uno sblocco di una di un trigger proprio di noi esseri umani a livello mentale che se ci fa pensare che ci fa tendere a pensare di essere gli unici no cioè in prospettiva invece se noi ci mettiamo in un contesto più ampio e diciamo, ah, ma allora anche lei, anche lei, anche lei, magari al mio dolore non fa niente, però sai, ma il comune mezzo gaudio, magari se lo conosciamo lo possiamo anche affrontare meglio, quindi eh, paradossalmente la paura che crea lo stigma è la cosa peggiore, cioè il, il nasconderlo e renderlo privato e prezioso in realtà lo potenzia da morire. E assolutamente, assolutamente.
0: Come eh, fa tutte le Certo, i due grossi punti di forza secondo me del vostro podcast sono uno, il fatto che comunque eh, l'avete creato in tre, lo state portando avanti in tre dove c'è comunque una figura, una professionista che si... Di questo e due persone che non sono psicologhe, quindi si riesce a creare una conversazione che ha un grosso contatto con la realtà, come diceva Giulia prima. Dall'altra il fatto che si collega un po' a questo, che mettete in relazione un tema che è comunque quello di disturbi mentali con quella che è una cultura pop, come voi la definite giustamente, no? Quindi con una, un tema più popolare. Che, in cui tutti si rivedono no? perché poi fondamentalmente film eh, serie tv personaggi diciamo di appunto di film e serie tv chi è che non si rivede spesso e volentieri guardando film in quel personaggio in quella situazione e quindi eh, si riesce a fare una conversazione senza sentirsi etichettati subito no come il malato il disturbato il pazzo no come dicevamo e questo è un grosso punto di forza su cui molti psicologi in ascolto dovrebbero riflettere e quindi torniamo a noi? Avvicinare le persone al mondo dei disturbi mentali, questo grosso, grosso temone di cui abbiamo già, eh, diciamo, in minima parte par- parlato. Visto che ci stiamo rivolgendo a psicologi, no? come, psicologi re- come psicologi nella rete appunto, come, come si fa? Come pos- potrebbero fare gli psicologi ad avvicinare un pochino più le persone a questo tema, in modo più usufruibile, come ci ha detto Giulia? <ride>
3: Grazie, grazie, grazie Simona, grazie. senza la i, Ho imparato, ho imparato. Eh, no, ne parto a rispondere, eh, una caratteristica che a volte eh, come psicologi dimentichiamo di avere è la nostra umanità, nel senso che tutti noi in qualche modo tendiamo un po' all'onnipotenza e ci sentiamo investiti dal potere divino di io ti salverò, io salverò il mondo, E sì va bene pian coisa ok, perché io posso iniziare a entrare in relazione con l'altro, se prima di tutto riconosco la mia profonda umanità e quindi da cosa, cosa faccio? Parto dalle basi? La cosa bella è che tutti i nostri pazienti ci aiutano tantissimo in questo, banalmente quando mi arriva un paziente che mi racconta quanto è felice di aver letto un certo libro, io mi dovrò sintonizzare su, su su questa bellezza perché ti interessa cosa ti interessa. E alla fine noi su cos'è che possiamo sintonizzarci sul nostro lato emotivo le nostre emozioni che grazie al cielo sono universali e sulla quotidianità perché tutti noi abbiamo sperimentato prima o poi nella vita il fatto di alzarci con il piede sbagliato il fatto di uh, avere a che fare con oddio devo pagare la bolletta devo andare in posta e piuttosto mangerei sette scatolette di simmental um, quindi ricordarci che innanzitutto siamo umani e ogni singolo momento, ogni singolo movimento, ci richiama questo nostro essere umano. Poi siamo anche terapeuti, poi siamo anche psicologi, però uh, se io mi devo sintonizzare con qualcuno, mi sintonizzo sulla nostra similitudine. Con questo, attenzione, perché poi arriva subito la critica, me la sento arrivare come tipo una falciata di Otero, che salutiamo. E, Ciao! Ciao! Ehm, io! No. <ride> eh, appunto, siamo di Vicenza, qualora non posso evidente. Eh, la critica è, ma allora devo sperimentare tutto per poter essere veramente vicino alla propria persona. No, non è che io per trattare una persona che mi porta a una tematica di dipendenza devo necessariamente anch'io vivere una dipendenza, ma devo ricordarmi che siamo tutte persone, abbiamo tutti dei limiti e eh, io posso sintonizzarmi proprio sull'esperienza più umana possibile. In base a questo, allora posso iniziare ad avvicinarmi al mondo e gioire anche delle piccole cose e quindi il fatto di dire... No, questo può essere censurato. Eh, no, no, qua
0: casa mia regole mie non sarà censurato, non preoccuparti, vai sì.
3: Eh, ho visto anch'io quella serie tv e ho proprio pensato che quel personaggio ha delle caratteristiche che mi assomigliano. Cosa c'è in questo momento che ci unisce di più che appunto ehm, il. L'egemonia del, dell'edetico, dell'immagine, delle storie. E quindi appunto partiamo da quello, partiamo da quello che ci rende simili. Fil del pippone
2: Tra l'altro è una, è una cosa vecchia come il mondo, cioè il, il fatto del raccontare per sentirsi simili agli altri, per creare una comunità. lo facevano. Eh, non sappiamo se lo facesse l'uomo della preistoria, ma credo di sì, perché insomma le, i ritrovamenti... Eh, nelle grotte di Lascaux eccetera eccetera sono cioè, eh, ovviamente segno di questa necessità di raccontare di raccontarsi e di rivedersi in questo eh, non sappiamo se è mai, mai esistito Omero ma tutte le storie epiche eh, hanno la stessa, la stessa matrice la stessa necessità eh, succedeva eh, tra gli antichi romani, succedeva nel medioevo è sempre successo eh, la possibilità di avere strumenti di massificazione di questo genere secondo me noi non l'abbiamo ancora capita, completamente, non, non noi però nel senso le persone non l'hanno capita completamente, non hanno capito la potenza, più che altro forse perché spesso appunto lo strumento è, eh, ci fa essere passivi e ci fa consumare, la tv è stata questo, la radio più o meno è stata questo, il giornale è stato molto questo, gli strumenti digitali sono esattamente il contrario. Quindi c'è un un momento, una possibilità di di portare un cambiamento allucinante, io cito una cosa che è successa stamattina, è il 2 di dicembre, ehm, il post che ha fatto Elliot Page su su Instagram, dove (ride) dice... direttamente io sono trans e vi dico che sono trans cioè poi lasciamo perdere tutto il resto che ha scritto implicazioni politiche emotive sociali questo non è l'oggetto della nostra discussione però quello è un post su un canale ok seguito di una persona che insomma ha fatto tanti film è molto, cioè, molto conosciuto va bene ma um, un post singolo 20 righe che uno può scrivere nelle note del telefono, 20 no, 30. Ecco, quindi questo è un esempio che io posso fare, ma ce ne sono migliaia e questa cosa qua è un cambio epocale. Um, continuare a usarlo e poi mi taccio, um, continuare a usarlo per vendere le robe col codice sconto e eh, no, promuovere la propria azienda che ha un modello di business degli anni 80, forse è un, è un po' poco. Ecco, quindi... Abbiamo la possibilità di fare del bene, impegniamoci per farlo. Vedo che i nostri seguaci, i nostri, la nostra community è molto a- accesa su questo, quindi è una, è, una, è una gioia, ecco, i messaggi che arrivano sono molti su, da questo punto di vista.
0: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro io l- lo, dico, lo dico spesso, cioè il digitale è semplicemente un modo diverso di comunicare, però molto più potente, perché ti permette. Eh, veramente a tantissime persone e ehm, viverlo come diceva Marta in modo passivo quindi semplicemente o da consumatore da consumer o comunque eh, scrivendo io continuo a puntare lì perché è quello che vedo fare dalla maggior parte dei colleghi scrivendo la frasetta motivazionale la citazione aspettandosi che la gente venga lì a scrivere a cliccare sul pollice in su e basta è eh, sprecare del tempo a quel punto si sì, diventa buttare via del tempo nella, nella cominciamo noi a, a Genova nella rumenta no? nella, <ride> nella spazzatura <ride> ok eh. belli, belli. <ride> E quindi è eh, allora, vogliamo usarlo? Questo strumento? Sì, usiamolo in modo attivo e usiamolo in modo strategico. Usiamolo in modo eh, che ci possa portare, che possa portare in primo luogo del valore alle persone e che ci possa far ritornare del valore. A quel punto, sì, che ha senso, secondo me. E a questo punto, vi chiedo, eh, quindi da marzo non è un anno, ma sono parecchi mesi. Che difficoltà avete affrontato in questo periodo nello sviluppo del progetto? Come le avete affrontate? Insomma, raccontatemi un po'. Voglio sentire anche Francesca che sta lì, che fa una faccina, come dire... Mm.
1: (ride) No, vabbè, allora, le difficoltà sono nate più che altro proprio dal fatto che eh, fossimo in tre, tutte e tre con un lavoro diverso, tutte e tre con delle vite separate, In più aggiungiamoci anche il lockdown, le implicazioni che ci sono state perché ovviamente Giulia ha avuto un incremento di lavoro, io con la prima Mm quarantena ho avuto un incremento importante di lavoro, quindi è stato difficile più dal punto di vista organizzativo perché a livello di contenuti non abbiamo grosse difficoltà a trovarne, fortunatamente tutte e tre vantiamo una cultura pop abbastanza radicata, io che sono cresciuta con Giulia siamo proprio cresciute a pane e bim bum bam eh, perciò sì. t- tutto sommato non è difficile trovare magari il personaggio di cui parlare o il disturbo di cui parlare è più una questione di allineamento per fortuna abbiamo Marta che è quella che eh, di solito porta un po' il rigore perché sennò io e Giulia tendiamo a essere un po' più eh, libertine un po' più ma sì ok lì, facciamo così
2: palle, Simone.
1: Marta <ride> è quella che ci dà un po' più di, po più di regola mm-hmm. ci dice bene ci troviamo da quest'ora a quest'ora ed è così allora riusciamo a, a lavorare meglio e mm, vorremmo fare il salto di qualità per quanto riguarda proprio il modo di trasmettere solo che appunto continuano a metterci su questi lockdown e diventa difficile anche solo trovarsi cioè, io vedo Giulia perché eh, non, Beh, non viviamo insieme ma essendo eh. molto congiunto, riusciamo a, a vederci spesso con Marta non ci vediamo fisicamente molto spesso mm-hmm. quindi tante volte c'è un po il limite del, dell'organizzazione non fatta esattamente come vorremmo, però al di là di quello non è così difficile le puntate tutto sommato abbiamo una mini scaletta che seguiamo che però è proprio punti cardine però generalmente abbiamo trovato una buona sintonia fra di noi quindi non c'è il bisogno di dire ok tu a questo punto dici questo cioè non è molto organizzato, non è molto strutturato no.
3: è proprio a braccio: nel senso sì, che mm-hmm. sappiamo sì, sì di cosa vogliamo parlare e e sappiamo le tempistiche che abbiamo e su quello ci tariamo poi adesso
1: con la scusa che usiamo Zoom prima siamo partiti usando direttamente Anchor Anchor, e (ride) e quindi non non ci vedevamo perciò tante volte c'era il problema della sovrapposizione perché non si sapeva quando stava cominciando a parlare l'altra è una cosa a cui abbiamo ovviato scegliendo di usare una piattaforma come Zoom eh, proprio perché potevamo avere il confronto diretto e potevo vedere se qualcuno stava per parlare, Giulia Iden, Marta Iden.
0: E perché avete scelto il podcast e non magari un formato video? Uh,
1: beh, penso che fosse più che altro per intanto una questione di semplicità, proprio perché eravamo è nato durante il periodo di quarantena io non so voi come abbiate affrontato la quarantena, ma io vivevo in pigiama, ad esempio. Cioè, a parte quando dovevo fare magari qualche call, che allora la parte sopra cercavo di metterla un pochino più eh, presentabile, ma per il resto io vivevo, cioè, tra il letto, il divano, la scrivania. E... Quindi secondo me è stata anche una, una cosa mentale di dire, ok, partiamo così, vediamo cosa succede. Non avevamo la pretesa di fare veramente... Mh, cioè non pensavamo che il riscontro sarebbe stato così positivo, era una cosa più che altro nata perché volevamo parlarne, perché pensavamo fosse giusto dare questo contributo, ma le aspettative sono state ampiamente superate. Quindi è nato veramente come una cosa fra di noi che abbiamo detto ok proviamo, vediamo cosa succede, proviamo a condividerlo e poi trarremo le nostre conclusioni. E dopo ovviamente stiamo cercando di adattarci a, a quella che è la risposta delle, delle persone. Ecco, mi interessa molto la risposta delle persone. Se qualcuno
0: mi vuole dare un, un, un ritorno su questo, come vi stanno rispondendo le persone?
1: E gli psicologi, anche.
3: Mm, che bella domanda!
1: <ride> Beh, io posso dire che le persone, eh, non psicologi, stanno rispondendo bene. La cosa che a me ha toccato di più è stata de, di una persona che conosco, che però non conosco così bene, stavo affrontando un periodo difficile e un giorno mi ha scritto dicendomi che grazie al nostro podcast eh, aveva deciso di fare il saltino e quindi di cominciare una terapia farmacologica, ne aveva bisogno ma all'inizio aveva molte perplessità a riguardo, aveva molta paura e mi ha detto che grazie al nostro podcast si è sentita meno sola e, e si è sentita un po' più accompagnata, un po' più accolta. Questa cosa penso sia stata la più soddisfacente in assoluto perché sapere di aver cambiato anche solo... Um, l'approccio di qualcuno verso una tematica così delicata è, cioè, è stata veramente la, la cosa più bella in assoluto per me e quindi in generale le risposte sono positive perché le persone trovano un, appunto un'accoglienza e una tranquillità che forse non si aspettano cioè, il podcast vuole essere divertente, vuole essere eh, di intrattenimento però c'è anche la parte informativa e c'è anche la parte in cui mh, ogni persona deve sentire che non è il disturbo che può avere, ma che c'è molto altro di più e che il disturbo è solo una piccola parte che può essere anche rappresentata appunto nella cultura pop, ma che questo non, um, non va a stigmatizzare la persona stessa e non c'è niente di male nell'essere nati con gli occhi azzurri piuttosto che con aver sviluppato il disturbo ossessivo compulsivo. Bella, bellissima risposta. Eh, dal punto di vista non... cioè da... da utenti psicologi. Lo <ride> no, lascio dire a Giulia perché io non, non lo
3: so no, non, sai neanche, non sai nemmeno come definirli per fortuna, dice. Sì, esatto. No, allora, in realtà io ho avuto dei riscontri personali, nel senso che colleghi con i quali collaboro o con i quali uh, sono comunque in contatto, uh, sono stati molto carini, mi hanno fatto presente che hanno ascoltato il nostro... Podcast, uh, è piaciuto però ammetto che rispetto al numero generale degli, delle persone che, che ci danno un riscontro gli psicologi sono un pochino uh, dall'altra parte penso anche una cosa uh, dopo che hai fatto per tutto il giorno questo arrivi a casa e difficilmente ti viene la voglia di sai che c'è vado a farmi un altro mezz'ora di o cerchi effettivamente un qualcosa di iper specialistico per aumentare la tua conoscenza, se no ehm, io sono grande fautrice del fatto che bisogna staccare. Ma bisogna staccare. Quindi, per quanto sia comunque simpatico, una prospettiva un po' più fresca è comunque lavoro, e eh, penso che i colleghi vogliano anche avere il loro spazio personale per fare tutt'altro. Per ora però le persone che, che mi hanno contattata e che ci hanno contattate sul, sul canale eh, Instagram di Novasanada sono state molto, molto carine, molto supportive. Um, paradossalmente eh, tanti, tanti, tanti pazienti stanno ascoltando questa, questo podcast e tanti pazienti mi danno proprio dei suggerimenti, no ma eh, dottoressa forse potresti parlare di questa cosa? Mm, ok, bella idea, grazie. Ehm, C'è cioè l'idea di, di poter uh, um, chiedere eventualmente al, uh, vabbè, al, al mio ordine regionale, non tanto un patrocinio, però uh, di, di far presente che esiste questa, uh, questa nuova realtà. Um, se non altro perché mi, mi piace avere le cose in ordine, ciao, or- <ride> ciao a tutti gli
0: ordini, sia anche quello della Liguria, sì, sì, se no, qualcuno chiaro. ci ascolta, sia quello del Veneto. Mi raccomando. Chied- patrocinate questo progetto bellissimo perché ne vale veramente la pena. No, comunque è bellissimo quello che hai detto Giulia perché eh, se no- torniamo al discorso di rivolgerci, di eh, avvicinarci a quella che è la realtà delle cose, è importante che molti ritorni vi vengano dai pazienti perché vuol dire che veramente sì. è un- diventa un progetto importante.
3: Sì, ma appunto ritorni che vengono dai pazienti? che sono, oltre che pazienti, persone che hanno una vita personale, che magari se l'ascoltano andando in giro, andando a lavoro, e quindi ottimo, eh, la cosa che a noi interessa è poter appunto ehm, avere un ritorno dalla comunità, perché è vero che questo è il nostro divertimento, però eh, il senso principale… Come parli principale... bene sempre. <ride> Figa fetta, ma, 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 ma non si può buttare! Cioè, <ride> tipo eliminatela dalla call! Non colla bisogna tenerla come sorella no però appunto l'idea che ci, ci sia effettivamente un'utilità, che ci sia in qualche modo un fine ultimo è quello che ci attiva di più e quindi che venga un feedback da colleghi da non colleghi da l'orso, gli oghi va bene, va bene, noi ci rivolgiamo proprio a tutti tutti, 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 tutti bello, bello e parlatemi un po' del salto di
0: qualità che obiettivi vi ponete? Marta raccontami un po' qualcosa sugli obiettivi
2: che vi Marta, ponete Marta da... non so se tu, allora tu lo vedi tanto non lo vedono gli ospiti vedi che ho fatto una lavagna Sì, dietro? sì. una lavagna è un po' un coacervo schifoso di tutte le cose che devo fare non fare, perché se no riempio lo studio di, di... fogliettini eccetera <ride> Eh, però almeno adesso i fogliettini sono le cose tipo la to do subito Quella roba lì c'è scritto che devo studiare Twitch, devo studiare cioè C'è un po' di roba, capito? Alexa, eccetera. C'è il titolo del mio nuovo libro che, 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 che sto studiando per scrivere Ma non ve lo faccio vedere eh, Dai, so, no, Tanto, so, no, tanto so, io
0: sono so ciecata come... da qua, non lo vedo, non ti preoccupare okay.
2: <ride> Dai un titolo alle cose vuol dire che esistono eh, No, allora, infatti chi è che ha detto non passa nada? È stata Francesca, credo
3: mi parli sì?
0: Mi eh parli sì. sì, il titolo, raccontateci anche un po' del titolo Visto no. che il titolo, il, titolo, in realtà... il
2: titolo Voleva essere
1: international
0: Sì, no. volevamo
2: no. fare c'è...
1: In realtà è stato fatto un garage band e nella, nella sigla c'è, infatti qualcuno, qualcuno mi ha chiesto ma sei tu che dici no passa passamnada? Oh. Sì. <ride> <Era, era, era. ride> è, è, è nato, sì
2: sono io, ho messo un po' di effetti e è stata fatta appunto ma
1: con, con per... l'iPad
2: E' perciò... Francesca che suona il flauto apposta suonandolo male io che faccio Sì, è manca ril- con la chitarra, ril- avevo preso
1: ril- un pezzetto <ride> di... No davvero, bravissimo. Proprio per richiamare appunto le, le nostre radici pupissime e eh, non mi ricordo come sia nato il nome, ne stavamo parlando eh, ma forse anche Marta aveva dato un contributo di, di qualcosa, no Giulia tu non c'entravi niente quella volta no, no, ma io mi ricordo Ah, io Giulia, si è una memoria storica del progetto Giulia
3: Bye. allora, succede che volevamo trovare un nome che fosse sufficientemente eh, facile da ricordare ma anche più male, perché l'idea è di non rimanere solamente sulla lingua italiana ma eventualmente un giorno di poter avere altri tipi di contributi e quindi ci è venuto in mente di utilizzare una una keyword che fosse abbastanza fruibile in tutte le serse e e l'essenza stessa del nostro progetto è ricordare alle persone che non succede niente, non è che non vuol dire non è grave, attenzione, ma uh, non succede niente se ne parliamo mm? e quindi da lì non ricordo adesso effettivamente se Francesca o Marta o se insieme in una condivisione di neuroni um, è nato, non passa nada. Sì, suonava ma... molto molto
2: bene sì, noi abbiamo anche, è, è, è molto comune cioè esistono altre cose che si chiamano no passa nada ma insomma speriamo di raggiungere una notorietà tale per, soprattutto che Instagram prima o poi ci dia un check mark di modo che siamo un po' tranquilli e, esatto. no, eh, sì. eh, il, il, no, perché tra l'altro la, la, il nome comune è uno dei motivi per cui te lo danno, quindi vedremo. Eh, il, il, il discorso dello sviluppo è molto ampio, dicevo della lavagna perché lì c'è scritto qualcosa. Eh, sicuramente non potremmo essere in tre, diciamo in quattro per ancora molto tempo, sia da un punto sia da un punto di vista di sviluppo del progetto cioè è impossibile Giulia fa già come diceva Francesca prima fatica a star dietro alle puntate che stiamo facendo tant'è che le interviste di Kamin Klin, tipo quella che abbiamo fatto con l'attore inglese Leo Gregory, che salutiamo. Ciao, ehm, che è stato insomma veramente un colpo da maestro di un nostro advisor, eh, che appunto è un contenuto internazionale con tutte le difficoltà del caso, i sottotitoli e questo e quello, però ce l'abbiamo fatta. Ehm, spiega, cioè, se l'abbiamo fatta solo io e Francesca. Quindi c'è sicuramente una necessità, da quel punto di vista io ho tante idee, ci sono anche cose che sono già in cantiere e già in pipeline dal punto di vista di contenuti in più che però finché continuiamo a fare, cioè o Giulia cambia lavoro e fa solo questo se no è è normale che non riesca a starci dietro. Se vuoi
0: fare un appello Marta, qua ci dovrebbero ascoltare psicologi, quindi se Eh, vuoi fare un appello.
2: Prima o poi, però questo è ancora presto ma diciamo che eh, dobbiamo decidere insieme la, la, diciamo lo sviluppo di quanti contenuti in più come quando e perché poi vedremo però diciamo che probabilmente la rete si allargherà. da un punto di vista più progettuale beh diciamo che il podcast è una eh, una branca e un, un pezzetto di una cosa che vuole essere più grande eh, abbiamo abbastanza idea di, di alcune cose che potrebbe diventare eh, ti dico anche la verità Esattamente noi abbiamo um, alcuni contatti diretti anche di gente che ci segue molto interessata da un punto di vista, uh, se vuoi, aziendale, quindi di stakeholder molto più, molto importanti, ok? Che potrebbero davvero aiutare nello sviluppo, non sto parlando di soldi, è proprio parlo di progettualità, eh, nello sviluppo di una cosa più in, importante. Sicuramente il focus che noi dobbiamo avere è continuare a deliberare del contenuto costante e mh, essere presenti anche sui canali eccetera di modo che comunque come sta succedendo e Francesca lo sa perché lei è la owner dei numeri, pensa come siamo messe, eh, <risos> è, è continua a crescere quindi... insomma diciamo la la copertura organica e la crescita organica della community c'è al di là di tutto quindi non è che lo stiamo forzando verso qualcosa anzi il fatto che siamo in tre con altri tre lavori eccetera eccetera forse lo rallenta non non sarà così per molto cioè non rimarrà così per molto tempo ecco questa è l'impressione Fa impressione perché veramente ha tipo otto mesi, però.
0: Avete avuto una crescita eh, davvero importante, tra l'altro, con da parte anche di persone che nel, nei, nel podcast ci lavorano mi viene da pensare all'invito che vi hanno fatto sul festival del podcasting che comunque è un evento molto importante anzi il più importante a livello nazionale nell'ambito del podcast quindi io vi ho conosciuto lì ribadisco quindi assolutamente assolutamente una crescita davvero importante per un progetto che secondo me ci perché insomma da quel punto di vista ci voleva e quindi sì sono contenta anche di avervi qui non vi faccio perdere altro tempo so che dovete registrare quindi vi faccio l'ultima domanda per chiudere io sfido tutti gli ospiti che vengono qui a psicologi nella rete a dare un consiglio a un collega, quindi uno psicologo in questo caso che vuole iniziare a comunicare sul web in modo efficace, la professione ma è ancora lì che ci sta pensando, un consiglio col cuore che volete dargli.
2: Parta! Ce ne sono molti. Eh, allora quel consiglio che do a tutti che il 2020 ci ha insegnato che voi non pot- voi, cioè noi non possiamo, come dicevo prima vendere a tutti i costi è ovvio che quando uno psicologo comunica online con una pagina sua ha interesse ad aumentare le visite eh, forse ha interesse quando non potrà più fare questo perché il tempo è limitato e come tutti i lavori di consulenza sei pagato a ore e se sei pagato cioè il tuo tempo non è scalabile eh, sei interessato a magari alzare il tuo prezzo sei interessato a andare a più eventi a fare libri a fare cioè, aumentare la tua autorevolezza Uh, ok, l'abbiamo capito, ma questa cosa non si ottiene uh, facendo una comunicazione promozionale, si ottiene dando valore alle persone e soprattutto per una cosa così delicata. L'altra cosa è, um, cerchiamo di smetterla di scimmiottare le grafiche che fanno tutti, le cose che fanno tutti in generale, um, credo che... Um, allora ci siano state come tutte, non non voglio fare i nomi, ma ci sono state come in tutti i settori delle persone che hanno aperto la strada e hanno creato degli standard, Eh, non è detto che noi dobbiamo copiare quello per avere, come fanno loro per comunicare. Ognuno di noi, e tu lo sai perché hai fatto un podcast, deve trovare il punto dove si sente adeguato cioè lo devo dire io agli psicologi renditi conto se tu se tu non vuoi andare in video non andare in video se tu non vuoi parlare al micro, col microfono scrivi articoli ma quello che a me preoccupa è l'assenza di una strategia su questo soprattutto evitate di affidarvi a degli di casa che vi promettono il mondo i like non lo so questo vale per tutti ma eh, non funziona e cominciate a riflettere su che cosa state comunicando e a chi ci sono domande che vanno fatte sulla comunicazione prima che avere le risposte se non vi fate le domande non andate da nessuna parte sicuramente ma le risposte sono sbagliate probabilmente
1: Assolutamente. quindi Assolutamente. un approccio un po più didattico secondo me invece il consiglio che vorrei dare io è bevete tanta acqua mangiate sano fate il giusto movimento eh, no, in realtà io, cioè, vorrei riagganciarmi a quello che ha detto Marta, eh, bisogna sempre calcolare e questo lo dico anche perché anche io lavoro con i social, proprio di lavoro perché faccio sia graphic designer, però seguo molte realtà eh, sui social, bisogna sempre pensare che stiamo parlando di un argomento che è la salute mentale, quindi il principio non deve essere quello di vendere, ma è quello di dare qualcosa, cioè l'utente quando entra nei social cerca qualcosa tra virgolette da portarsi dentro casa perché la cosa di cui le persone spesso che spesso non si ricordano è che come la tv è entrata nelle case delle persone anche i social network entrano nelle case delle persone quindi andiamo in un ambiente che è molto intimo bisogna sempre ricordarsi come almeno se io fossi uno psicologo e dovessi promuovere la mia figura cercherei di dare un valore a Dico, cercherei di mh, dare una motivazione del perché le persone devono ascoltare quello che dico che può anche esulare semplicemente dal se hai un po di ansia fai tre respiri profondi ah, uh, a stare a parlare di qualcosa in cui mi sento abbastanza competente e cercare un modo di poter comunicare con chiunque perché bisogna anche sempre partire dal presupposto che sempre più persone hanno i social network sempre più persone li utilizzano e io devo avere come come punto di, di, di riferimento un linguaggio e una modalità di interazione che, sia, eh, che vada bene per tutti. Poi ovviamente se uno psicologo preferisce fare qualcosa di più specifico e rivolto esclusivamente allo, agli altri psicologi, allora è un altro discorso. Però un minimo di analisi del target secondo me è sempre utile farla e appunto trovare sempre quel fil rouge che possa collegare argomenti che magari hanno una certa importanza, sono, possono anche essere pesanti, trovare il modo di renderli commestibili e digeribili a chiunque. Eh, Poi questo è quello che mi sento di dire dalla mia posizione, perché appunto non ho autorevolezza in questo senso, perciò eh, lancio la palla a Giulia che sicuramente ne sa a pacchi più di me.
2: No, io... per dire una cosa velocissima, Franci, che tu sicuramente capirai. E saluto la mia psicologa Barbara, te l'ho sempre detto: smettila di fare quei post. Eh, C'è cioè i post che mettono l'ansia, no? Cioè le, 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 le grafiche brutte che, forse alla Franci glielo mostrate che, che inquietano con questi cuori spezzati, le catene. Cioè, regà, no! Cioè troviamo un altro modo di comunicare le cose. Cioè, trovate una vostra identità della tipa che urla nel cuscino no!
0: Cioè... a proposito di domande ieri ho fatto una diretta su Instagram su questo e la domanda che mi è rimasta nella testa che eh, mi ha fatto venire in mente Paolo Iabichino quando parlava eh, no. di brand <ride> è come vuoi che si sentano le persone a cui ti rivolgi? E questa è la domanda che è proprio mi è rimasta qua nella testa quando devi pensare esatto. a come comunicare. E questa è questa la le domanda. le frasette
1: motivazionali vanno anche bene, basta che non siano l'unico contenuto che una, una persona dà, perché sennò è molto fine a se stesso. Io la, la frasetta motivazionale posso trovare nella pagina di uno psicologo, ma posso anche trovarla in una pagina qualsiasi gestita da determinate persone, cioè non è. Quello il, la cosa più, più importante, secondo me, ma è proprio il messaggio che si vuole veicolare. La frasetta motivazionale deve essere semplicemente un diciamolo valore aggiunto, cioè un qualcosina in più, ma non può essere il fulcro. Perché non sennò può essere il centro della tua comunicazione, esattamente, esattamente
3: Giulia? Oddio, adesso basta il mio profilo Instagram e mi rendo <ride> conto che ho sbagliato. Tutto, ragazze! Tutto cioè io. Solo le frasette perché ci stanno bene esteticamente. Ma tu hai ammatiche. anche non passa nada, Però sono belle frasette. No, no. no, sono belle frasette, ma sono tutto molto simpatico. Um, io credo tanto in una cosa che è la supervisione. Cosa vuol dire? Um, a volte io non posso vedere esattamente come appaio, a meno che non faccia un lavoro su me stesso, e a volte ho bisogno di qualcuno che. Um, che mi indichi guarda qui stai facendo questa cosa, qui stai facendo quell'altra, da lì inizio a capire chi sono, quindi come mi muovo, come comunico, ehm, la cosa che le persone sgamano subito è il, beh, il non essere autentici, è come ah. quando lavori con gli adolescenti, no? loro fiutano la tua paura, fiutano se sei un fake, uh, non fate dei fake neanche su, sui social perché in ci in si in sgama. Giudica. E, e più... i social
0: non vi proteggono da questo
3: ma no assolutamente e anzi proprio perché i social sono una vetrina sono io che devo scegliere cosa mettere in questa vetrina cercando appunto di sentire quali sono le mie corde paralelmente um, um, lo scambio. Il clincher si è una motivazionale, sì, ok, sono belle, sono appealing, sono... le grafiche sono carine, ok? E questo è, è oggettivo. Uh, ma perché io sto scrivendo quella roba? Poi ognuno di noi ha un proprio bacino d'utenza, mm? ognuno di noi ha delle specializzazioni, ognuno di noi ha delle caratteristiche personali, ok? Rivolgiamoci su quello, trova le tue capacità e mettila frutto non inventarti cose a caso perché non funziona non mm. ha senso non ha funzionato alle superiori quando cercavi di salvarti dal 4 funziona adesso quando sei nella vita vera te prego no ecco
0: grandi ragazze fantastico allora vi ringrazio siete state veramente fantastiche eh, ricordo prima di salutarvi dove vi possono trovare le persone che ci ascoltano eh, no pasanada il podcast lo potete trovare fai su apple su tutte le principali piattaforme ehm, diciamo di ascolto di podcast e eh, il profilo di No Passa lo potete trovare anche sui principali social, eh, su Instagram su Facebook e su LinkedIn comunque fate riferimento sempre a Linktree, quindi linktr.ee slash No Passa Podcast metterò anche questo, e c'è tutto lì dentro assolutamente esatto. metterò questo link anche in descrizione alla puntata, detto questo vi ringrazio ancora e eh, buona giornata
3: grazie a te simona grazie piacere.
0: sono ciao, contenta grazie. ciao e buona registrazione anche a voi grazie.
3: Grazie. grazie,
0: te l'avevo detto che sono veramente un trio esplosivo sono tre menti che ruotano a tutta velocità e che mi hanno trasportata nel loro mondo fatto di cultura passione e comunicazione Ognuna di loro ha qualcosa da dire, un punto di vista originale e fuori dagli schemi per raccontare il loro punto di vista sulla salute mentale. Parlare di salute mentale oggi è veramente fondamentale, ma non possiamo come professionisti, come psicologi, continuare a farlo con i termini e le modalità dell'inizio del Novecento. Non sto parlando tanto di nomenclatura di disturbi o linguaggio tecnico, che comunque sono appannaggio della ricerca scientifica. E in ogni caso, sai come la penso. Sto parlando del nostro modo di comunicare, da professionisti, la modalità con cui ci rapportiamo alle altre persone. Cerchiamo di andare oltre lo stereotipo del disturbo mentale uguale pazzo. Noi dobbiamo essere i primi a farlo, ma crederci veramente, crederci sul serio e per farlo per davvero dobbiamo iniziare a avvicinarsi a questo mondo parlandone, parlandone tanto, ma non in stile DSM, quarto o quinto che sia, ma con umanità e personalità. Solo così avvicineremo le persone e non le allontaneremo. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Vieni a trovarmi su psicologinellarete.it, dove troverai l'articolo relativo a questa puntata e tantissimo altro materiale per rimanere sempre aggiornato su come promuoverti da professionista in modo etico e consapevole nel mondo digitale. Dal primo dicembre il canale Telegram di Psicologi nella Rete è diventato un canale segreto, quindi se vuoi unirti a noi vai sul link che trovi in descrizione alla puntata e compila il form nella pagina di ringraziamento troverai il link per accedere da subito al canale e se vuoi rimanere in contatto con me o capire cosa sto combinando soprattutto per il 2021 vieni a trovarmi sui miei profili social instagram facebook e linkedin trovi tutti i link in descrizione alla puntata grazie mille a presto e buona psicologia nella rete anche a te